0: el obrero es digno de su salario. No admitas acusación contra un anciano a menos de que haya dos o tres testigos. A los que continúan en pecado, repréndelos en presencia de todos, para que los demás tengan temor de pecar. Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús y de sus ángeles escogidos, que conserves estos principios sin prejuicios, no haciendo nada con espíritu de parcialidad. No impongas las manos sobre nadie con ligereza, compartiendo así la responsabilidad por los pecados de otros. Guárdate libre de pecado. Ya no bebas agua sola, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres ya son evidentes yendo delante de ellos al juicio, pero a otros sus pecados los siguen. De la misma manera, las buenas obras son evidentes y las que no lo son, no se pueden ocultar Pueden sentarse mis hermanos Este sermón es continuación De el sermón que Vimos hace 15 días Iniciando el capítulo 5 Porque continúa con la misma temática Así si es que Conserva el mismo tema El mismo título del tema en general Poniendo orden piadosamente Estas siguen siendo las instrucciones De Pablo a Timoteo para que ponga orden En la iglesia pero en particular estas instrucciones están dirigidas a las autoridades de la iglesia, así es que podría tener como subtítulo cómo tratar a las autoridades de la iglesia, y ese es el propósito que Pablo tiene en mente al dar estas instrucciones. Como recordamos anteriormente en el capítulo 5 al principio, las instrucciones que Pablo está dando a la iglesia, en estas instrucciones están divididas de alguna forma, para tratar a cada miembro de la iglesia según unas circunstancias en particular Entre esas circunstancias pues se puede considerar su condición, su género, su sexo, varón o mujer Su edad y su oficio Entonces encontramos que Pablo está hablándole a los ancianos Y la palabra que aparece allí es presbíteros Que es la misma palabra que aparece aquí al principio del versículo 17 pero que se usa en dos contextos diferentes, así es que cuando se usa la misma palabra presbíteros al principio, se refiere a personas mayores de edad, y es la misma palabra para referirse a las mujeres mayores de edad. Pero la que leímos hoy en el versículo 17 es para referirse a las autoridades de la iglesia. Entonces, aunque es la misma palabra, su significado cambia por el contexto en el que está. Pablo entonces le está dando instrucción a la iglesia para que sepa cómo tratar a los ancianos, a las ancianas, a las viudas jóvenes, a las viudas mayores y recordemos que hace una diferencia, a los solteros, a las solteras a los hombres y a las mujeres que están casados, a los hijos y a los nietos a los gobernantes de la iglesia y finalmente a los amos y a los esclavos y eso está en el siguiente capítulo. Toda esa porción entonces se trata de cómo la iglesia debe aprender a tratarse a sí misma, a los demás, considerando las circunstancias en las que cada quien se encuentra. Ciertamente el pueblo de Dios necesita la sobriedad y la sabiduría de los ancianos. Necesita la ternura y el cuidado de las ancianas. Necesita la dirección y el vigor de los hombres. Necesita... El orden y la inquietud de la mujer, y la dependencia y la alegría de los niños. La particularidad de esta instrucción de Pablo es que en los versos del 17 al 25 se está dirigiendo a miembros de la iglesia que se ocupan en gobernar la iglesia. Es decir, que entre ellos también está incluido Timoteo. Porque es claro, y Pablo quiere dejar claro, que el pastor de la iglesia, quien gobierna en la iglesia, los ancianos dirigentes de la iglesia No están por fuera de la iglesia, no son ajenos a la iglesia, no son los ungidos de la iglesia Sino que son parte de la iglesia, son parte del cuerpo de Cristo, son miembros de la iglesia No son ajenos a ella ni están por fuera de ella No es como hoy en día muchos quisieran hacernos ver o mostrarnos que son hombres especiales y supraespirituales que están apartados de la iglesia y de la congregación, inalcanzables a quienes no podemos alcanzar, no podemos tocar, a quienes no nos podemos dirigir por causa del santo oficio que están desempeñando. Pablo nos está diciendo, no, los ancianos gobernantes de la iglesia, quienes dirigen la congregación son parte de la iglesia, y son parte del cuerpo de Cristo. Pablo apoya estas instrucciones que está dándole a la iglesia para que sepa cómo tratar a los gobernantes de la iglesia en la ley del Señor, en las Sagradas Escrituras, donde se muestra al ser humano, hombre y mujer, creados por Dios en igualdad de dignidad, pero con diferentes roles y funciones. Este es el argumento que Pablo está dando para dar todas estas instrucciones. Estos roles y funciones tienen el propósito de guiarnos a trabajar en comunidad. Nos ayudan a luchar contra el orgullo y preparan el corazón del hombre para hacerle entender que Dios existe para aquellos que se encuentran apartados del Señor. Ya que se evidencia la necesidad de orden y autoridad en el funcionamiento de la sociedad. Cuando el hombre incrédulo, Evidencia la necesidad de una autoridad en la iglesia, de una autoridad en el mundo, de una autoridad en la casa, de una autoridad en el trabajo, para que las cosas funcionen correctamente. Esa evidencia del funcionamiento normal y natural de la sociedad apunta a mostrar a Cristo, porque Cristo es autoridad y gobierna sobre todas las cosas. Y Él expresa esa naturaleza divina en su creación. ¿A través de quién? A través de la forma y el orden en el que hizo las cosas sobre la tierra Por esta causa es que Pablo, usando este argumento anteriormente Refiriéndose a las mujeres en la iglesia y a los hombres en la iglesia en el capítulo 3 Dice que el hombre cre Dios creó al hombre primero y después a la mujer Dejando claro no solamente cuáles son los roles, sino el propósito que hay en la creación, mostrar la naturaleza divina Estos roles entonces reflejan esta característica de la divinidad En donde el Hijo, Jesucristo, se somete a la voluntad del Padre Y lleva a cabo su plan sin que esto menoscabe su divinidad o le haga inferior Jesús no dejó de ser Dios por el hecho de despojarse y descender a la tierra Y hacer el plan del Señor Él no fue menos Dios No dejó su naturaleza divina Siguió siendo Dios Y sin embargo desempeñó un rol diferente Dentro de la naturaleza de la divinidad En donde Dios el Padre Sigue siendo el Padre Y Él es el Hijo Sometido a la autoridad del Padre Pero no deja de ser Dios Dios quiere mostrarnos eso A través de la naturaleza de la creación por eso creo al hombre primero, porque el hombre representa la naturaleza de Cristo como cabeza, como autoridad, porque Cristo es cabeza de la iglesia. Y la mujer está representando a la iglesia que es la esposa de Cristo. Por eso le demanda a la iglesia que se someta a la cabeza que es Cristo. Por eso le demanda a la mujer que se someta a su esposo que está representando a quién? A la cabeza que es Cristo. Y la razón que el Señor nos está dando es porque yo, dice Cristo, también lo hice. Yo siendo Dios, siendo el Hijo, me he sometido a la voluntad del Padre y no he dejado de ser Dios. A diferencia de la conclusión que el mundo saca de esto, en donde el mundo concluye que la mujer es menos por someterse a la autoridad del varón, el mundo concluye que la mujer es menos por no tener autoridad y el hombre es más por tener autoridad, el Señor dice no es así, es mentira, porque tanto el hombre como la mujer tienen divinidad dignidad perdón y traen su valor no por causa del rol que desempeñan, sino por causa de la imagen de Dios que está en los dos. Porque a los dos, tanto hombre como mujer, Dios los creó a su imagen y semejanza. Así es que nuestro valor se encuentra en nuestra identidad con Cristo. No es por causa de nuestro rol. De la misma forma que Jesucristo no dejó de ser Dios. Aunque estuviera desempeñando el rol de hijo. Y hubiera obedecido al Padre. Y hubiera aprendido lo que es obediencia y sufrimiento. Mientras estuvo entre nosotros. Así es que finalmente todo esto apunta a la obra de Cristo. Quien dispuso todo para entregarse a sí mismo una esposa radiante. Y sin mácula, el hombre como representante de Cristo debería entonces hacer lo mismo. Ya la instrucción que Pablo le da a los Efesios, debe preparar a su esposa y a su mujer para presentársela así como una esposa limpia y sin mancha lavada por la palabra de Dios. Nuestra virtud, entonces, o nuestra bondad, o nuestro valor, el valor del hombre, el valor de la mujer no es a causa de sus capacidades. No es por causa de tus buenas o malas obras. No es por causa de tu apellido. No es por causa de tu posición social. No es por causa de tu posición económica. No es por causa de tu postura política que tienes más o menos valor. No es por causa del cuerpo que recibiste al nacer, varón o mujer. Tampoco es por causa de las difíciles circunstancias que has tenido que enfrentar en la vida Tu valor reposa en la naturaleza de Cristo Tu valor reposa en la identidad que tienes en Cristo Jesús Tu valor como hombre, tu valor como mujer Es a causa de la obra redentora de Jesucristo En Cristo dice la palabra Fuimos creados, varón y hembra. En Cristo, el hombre tiene su virtud representando el liderazgo sacrificial de Cristo y la mujer tiene su virtud representando la esposa de Cristo, sujeta y respetuosa. Tanto hombre como mujer fueron creados con diferencias que los capacitan para el cumplimiento de sus roles. Y de las diferentes funciones que van a desempeñar a lo largo de sus vidas, conforme van creciendo y preparándose para usar toda virtud propia de cada varón y de cada mujer. Pero también en Cristo, los dos, tanto el hombre como la mujer, tienen su identidad como iglesia. Por lo tanto, tanto el hombre como la mujer han de someterse a la cabeza que es Cristo. Así es que si el hombre representa la autoridad y tiene autoridad por causa de la representación que tiene de Cristo, aún el hombre también debe estar sometido a la cabeza que es Cristo. Porque todos somos la iglesia de Cristo y si somos la iglesia somos su esposa. Y esta es la razón por la que Pablo le va a dar estas instrucciones a Timoteo con respecto al trato que deben recibir los ancianos de la iglesia los obispos, los episcopos, los presbíteros, es por causa de la identidad que tenemos en Cristo, quien es cabeza de la iglesia, que sus líderes deben tener un trato particular conforme a las funciones y características propias de su ministerio. Por eso, Pablo aplicando la escritura, ordena que los ancianos de la iglesia sean tratados con doble honor, que los ancianos de la iglesia sean tratados con doble protección, que sean tratados con doble reprensión y finalmente que sean tratados con doble consideración. Y estos son los cuatro puntos que vamos a ver hoy en la exposición de la palabra con la gracia del Señor. Doble honor, doble protección, doble reprensión y doble consideración. Se podría considerar inapropiado y un acto de arrogancia que alguien, Hable acerca de la forma que espera que los demás lo traten Podrían considerar ustedes qué es lo que está ocurriendo en mi lugar Pues el pastor de la iglesia, uno de los ancianos gobernantes de la iglesia Ancianos de, docentes de la iglesia Va a hablarle a la congregación de cómo espera que la congregación lo trate Pero no es esto así, no es este el hecho Porque lo que voy a exponer hoy delante de ustedes mis amados hermanos No es lo que yo espero de ustedes es lo que la palabra del Señor demanda tanto de ustedes como de mí. Porque como vimos en la introducción, yo también soy parte del cuerpo de la iglesia y también debo estar sometido a la autoridad de la iglesia en Cristo Jesús. Así es que hoy no solamente voy a predicar a ustedes, mis amados hermanos, sino que voy a predicar a mi alma también, como debería ser costumbre nuestra antes de estar aquí delante de ustedes. ¿A qué nos referimos entonces cuando decimos que el Señor espera que los ancianos de la iglesia sean tratados con doble honor. El versículo 17 dice y el 18, los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de qué? De doble honor. Principalmente los que trabajan en qué? En la predicación y en la enseñanza. Porque la escritura dice, y es el argumento de Pablo, no pondrás bozal al buey cuando trilla, y el obrero es digno de su salario. Pablo ya había ya habló de la honra a las viudas en el principio del capítulo 5. Cuando habla de la honra a las viudas, dice que a lo que se refiere es al sustento que éstas deben recibir por parte de sus hijos o de sus nietos. Es la retribución debida al trabajo y al servicio que han prestado a sus hijos, desde que eran niños y aún cuando llegaron a la juventud. Pablo les está diciendo, honrenlas, sirviéndoles en su vejez, sosteniéndolas, sustentándolas. Y aquellas que no tienen quien cuide de ellas, pues que la iglesia cuide de ellas, pero no dándoles por darles, sino trayéndolas a servir en el ministerio de ancianas en la iglesia. En la labor de aconsejar, enseñar e instruir a las mujeres más jóvenes con la palabra del Señor. Ahora que Pablo cita la misma palabra en un contexto diferente, refiriéndose a los ancianos de la iglesia, entonces Pablo quiere decir aquí que se refiere al sustento de los ancianos de la iglesia. Pablo está dando una instrucción para que la iglesia sepa que los ancianos, aquellos que se ocupan principalmente, ya hace la explicación, en la enseñanza y en la predicación, sean sustentados o sostenidos por la congregación. Pero hace una salvedad y dice que son dignos de doble honor. ¿A qué se refiere con que son dignos de doble honor? Hay oficiales cuya función principal, nos dice el texto, es trabajar predicando, enseñando la palabra y gobernando. La palabra, el texto que acabamos de leer, nos menciona dos tipos ...de gobiernos entonces en la iglesia. Nos está mencionando dos tipos de ancianos... ...que aunque utilice la misma palabra para referirse a los dos... ...hace una diferencia en cuanto a los roles que van a desempeñar o sus funciones. Y dice que hay unos que se encargan de gobernar la iglesia... ...predicar la palabra y enseñar la palabra. Por otro lado, hay otro gobernante de la iglesia, otro anciano... ...que se encarga de gobernar. Este no se encarga de la predicación... Y de la enseñanza de la palabra No es su responsabilidad Aunque lo puede Y como cualquier otro hombre debe hacerlo No es su función principal Y no es su responsabilidad Entonces encontramos que hay dos oficios De liderazgo espiritual relacionados Que de hecho existieron desde el principio No son propios del Nuevo Testamento Y vamos a empezar a ver los argumentos Que Pablo utiliza para poder dar esta instrucción, porque él está citando la escritura. Vamos a ir a Números capítulo 11, y vamos a leer los versos 16 y del 24 al 25. Dice la santa palabra del Señor así. Entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los que? Ancianos de Israel, que tú sabes que son? Ancianos del pueblo y sus principales. Y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. 24. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová. Y reunió a los setenta varones de los que? Ancianos del pueblo. Y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Verso 25. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló. Y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los setenta varones que. Ancianos, y cuando posó sobre ellos el Espíritu, profetizaron y no cesaron. ¿Quiénes profetizaron? Los ancianos de la iglesia. ¿Los ancianos de la iglesia son los sacerdotes de la iglesia, del pueblo de Israel? No son los mismos. El rol de los ancianos era una función también espiritual, no solamente un nombramiento político. Recordemos que el pueblo de Israel hasta el momento... Tenía una figura de gobierno política a través de los ancianos. Recordemos el caso de Ruth, por ejemplo, Noemí y Vos. Para que Vos pudiera redimir la posesión de Noemí, tenía que comprarla y este negocio, este acuerdo, este pacto, tenía que hacerlo delante de quiénes. Delante de los ancianos de la ciudad. Se tuvo que presentar delante de las puertas de la ciudad, donde se reunían los ancianos, a juzgar cada caso y cada situación... Y allí se tomaban las decisiones importantes de la, de la ciudad. Eran los ancianos los encargados de gobernar el pueblo de Israel. Pero aquí, en estos textos que acabamos de leer, vemos que hay un cambio o se involucran dentro de una esfera que no es precisamente la que les corresponde. Y aún así el Señor derrama de su Santo Espíritu sobre ellos y ellos profetizan, diciendo el Señor que aún ellos también están involucrados en los asuntos Espirituales del pueblo Israel No solamente están encargados de gobernar O dirigir las decisiones del pueblo Israel Sin embargo, su participación espiritual Nunca fue vista como una licencia Para administrar las funciones sacerdotales Es decir, ellos nunca pasaron el tabernáculo Y entraron a hacer los sacrificios No entraron a ofrecer el incienso no entraron a ofrecer las plegarias por el pueblo de Dios. Esa era una labor exclusiva de quién? De la casta levítica, del pueblo de Israel, de la tribu de Leví, de la tribu sacerdotal. Una labor específica del sumo sacerdote, quien estaba representando la autoridad de la iglesia, que es Cristo. De Deuteronomio capítulo 31, versículo 9 dice: Y escribió Moisés esta ley. Y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová y a todos los ancianos de Israel. ¿A quienes entregó el Señor la ley? A los sacerdotes y a los ancianos de Israel. Éxodo 19.7 Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Delante de quienes habló Moisés, de los ancianos del pueblo Y les explicó las palabras que Dios le había dado Lucas 22, 66 Que es el texto seguramente que Pablo está citando cuando leímos arriba Dice que el obrero es digno de su salario Y que Pablo está diciendo que son las escrituras Cosa que nos pone a pensar bastante y a reflexionar porque son ambos textos del Nuevo Testamento, en donde la escritura del Nuevo Testamento aún no estaba terminada. Pero Pablo, citando el escrito de Lucas, dice que es la Palabra de Dios. No sabemos si Pablo realmente ya tenía acceso a los escritos de Lucas, o a causa de que compartió mucho tiempo con Lucas, porque es claro en el libro de Hechos de los Apóstoles, que Pablo compartió mucho tiempo con Lucas. Él conocía las enseñanzas de Lucas y su pensamiento, y lo que está citando aquí, que llama palabra de Dios, es la enseñanza de Lucas. El caso es que cuando Lucas dice esto, está citando a Jesús mismo. Y dice Lucas 22, 66. Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los príncipes, sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo... Este es el caso cuando... Se reúnen a juzgar a Jesucristo y la traen delante de, a juzgarlo delante de ese concilio para juzgarle y le dicen: ¿Eres tú el Cristo? ¿Eres tú el Hijo de Dios? En este concilio, en esta reunión, encontramos que se encuentran para juzgar quiénes? Los ancianos del pueblo, los sacerdotes del pueblo y los escribas. ¿Por qué encontramos a las escribas allí? Porque sabemos que para este tiempo el pueblo ya había corrompido la forma de gobierno que tenían. De hecho no tenían un sumo sacerdote como debería ser normal, tenían dos sumos sacerdotes. Así es que los escribas no deberían estar allí, pero sin embargo los habían involucrado para juzgar la situación. Porque era conveniente ya que la mayoría de los escrivos, escribas eran saducedos y tampoco gustaban de Jesús. Así es que simplemente fueron añadidos allí para poder condenar a Jesús con más facilidad. El hecho es que este texto nos está diciendo que la enseñanza del Antiguo Testamento continuó hasta el Nuevo Testamento y nunca cambió. Y era la enseñanza de que el pueblo de Dios era administrado, gobernado, enseñado y sus funciones de autoridad recaían sobre dos oficios. ¿Cuáles? El oficio de anciano y el oficio del sacerdote, que para el Nuevo Testamento es cambiado al ministerio de la predicación del Evangelio, y vamos a ver los textos. Pablo, citando nuevamente el texto que había agregado aquí en Timoteo, dice en 1 Corintios 9, del 9 al 11. Pues en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al wey cuando trilla. Es el mismo texto que mencionó en Timoteo. Pero aquí va a profundizar más en ello y va a explicar por qué lo está citando bajo el contexto del sustento de los que se encargan del ministerio. Dice, ¿acaso le preocupa a Dios los bueyes? ¿O lo dice especialmente por nosotros? Pues sí, se escribió por nosotros, porque el que ara debe arar con esperanza. Y el que trilla debe trillar con la esperanza de recibir de la cosecha. Si en ustedes sembramos lo espiritual, ¿será demasiado que ustedes cosechemos lo material? Verso 13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar del altar participan? 14. Así también ordenó el Señor que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio. ¿Qué está haciendo Pablo? Está conectando la instrucción del Antiguo Testamento con la del Nuevo Testamento. El oficio sacerdotal que era sustentado y sostenido por los sacrificios que el pueblo presentaba y las ofrendas. No solamente los sacerdotes sino ellos y sus familias eran sustentados por esto Porque recordemos que ellos no tenían propiedad en Israel como las demás tribus Así es que el Señor había dispuesto que fueran sustentados de esta forma Lo conecta con que en el Nuevo Testamento Los que proclaman el Evangelio que vivan del Evangelio Aquellos que se ocupan en la predicación de la palabra, en enseñar y en predicar Deben ser sostenidos por el pueblo de Dios es la conexión que Pablo está haciendo. Hebreos 5.4 dice, Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón, el sumo sacerdote. Lucas 10, capítulo, capítulo 10, versos 7 y 8, citan el texto que había mencionado anteriormente, del obrero es digno de su trabajo, y dice, Permanezcan entonces en esa casa, comiendo y bebiendo lo que les den, porque el obrero es digno de su salario. No se pasen de casa en casa, en cualquier ciudad donde entren y lo reciban, coman lo que les sirvan. Esta es la instrucción que Jesús le está dando a sus discípulos cuando los envió por primera vez a predicar el Evangelio. Y Mateo amplía un poco más esta primera instrucción en el capítulo 10, dice el versículo 9. No se provean de oro, ni de plata, ni de cobre para llevar en sus cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de sandalias, ni de bordón. Porque el obrero es ¿qué? Digno de su salario. ¿Qué les está diciendo? Jesús está dando la instrucción, la ley Moisés nos está dando la instrucción, Pablo comprende la instrucción y la aplica de la misma forma y nos está diciendo que aquellos que se ocupan principalmente en la enseñanza y la predicación del Evangelio, que vivan del Evangelio, que sean sustentados por el Evangelio. Así es que tenemos un argumento citado por Pablo como escritura, palabra de Dios del Antiguo Testamento, en donde cita a Jesucristo mismo también, contundente, en donde se evidencia no solamente los dos oficios que se están haciendo distinción aquí, que no es el único pasaje como vimos en donde se argumenta, sino que además encontramos que es voluntad de Dios que los ministros oficiales que se encargan de la predicación del evangelio y la enseñanza sean sustentados por la iglesia. Encontramos diferencias en funciones entre los ancianos y los sacerdotes, entre los ancianos gobernantes y los docentes. Doble honra porque ambos recibían respeto y tenían autoridad Y es a lo que se refiere la doble honra que mencionábamos al principio Algunos teólogos dicen que esta doble honra Como fácilmente cualquiera de nosotros podría concluir Se refiere, pues caramba, si está hablando del sustento de los ancianos de la iglesia Y dice que son dignos de doble honra Pues les está diciendo que deben recibir doble sueldo pero no es esto lo que quiere decir el texto No es esta la conclusión más apropiada Porque no corresponde al contexto ¿A qué se refiere con que son dignos de doble honra? Pues que los ancianos Que se dedican a gobernar la iglesia Como los que teníamos en el Antiguo Testamento Que era una labor que ejercían adicional A su función cotidiana O a su labor de trabajo normal Ellos recibían una honra Que era el respeto y la autoridad eran respetados por el pueblo de Dios Y habían sido puestos en autoridad Así es que ellos ya tenían una honra Pero los que se encargan En gobernar, enseñar Y predicar el Evangelio Son dignos de doble honra Porque además del reconocimiento Y del respeto que van a recibir del pueblo Van a ser sostenidos Por el pueblo Y aquí es cuando se explica y se clara entonces Por qué hablamos de doble honra Y a qué se refiere No se refiere a doble sueldo sino se refiere a su respeto y autoridad y a la, al sustento del pueblo. ¿Por qué los que se encargan de esta labor del ministerio han de ser sostenidos por la congregación? La palabra también nos, aplique, nos explica y vimos con claridad la ardua labor en los textos de Números, de Levítico, en Deuteronomio. Vamos a encontrar abundantes textos que nos muestran la extenuante tarea que tenían que llevar a cabo el sacerdote y el pueblo del Señor, en el, eh, la tribu de Leví, perdón, el sacerdocio. Tenían que estar ocupados continuamente de los sacrificios, tenían que servir aún de día y de noche, en las oraciones hacia el pueblo de Dios. Tenían que velar porque las cosas estuvieran bien dispuestas. Tenían que llevar a cuestas, literalmente, el peso de la casa de Dios, eran los únicos que podían cargar los elementos santos del tabernáculo. Pablo nos está diciendo que esta es una labor que ha de ser remunerada por la iglesia, porque la labor del ministerio es extenuante, es una carga difícil, no por nada, por el mundo, es considerada una de las labores más estresantes y difíciles que hay. Ciertamente la labor del ministerio tiene bastante demanda, Bastante trabajo, es ardua Requiere de nuestro esfuerzo y de nuestro sacrificio Por eso dentro de las instrucciones que Pablo le estaba dando a Timoteo en el capítulo 3 A la hora de elegir quienes son aptos para el ministerio La primera característica, de las primeras características, perdón Que se mencionan allí es que anhele el obispado Porque ciertamente esta posición no ha de ser deseada por nadie Si comprendiera todo el trabajo que hay detrás de ella Así es que para anhelar estar en este lugar, se necesita una obra milagrosa de Dios que ponga ese deseo en nuestro corazón, para que anhelemos el ministerio y el servicio que trae acá. Y esto no es por echar flores al ministerio, cualquiera podría considerarlo de esa forma. Pero ya lo mencioné al principio, es por causa de la obra que Cristo ha establecido, no es por causa mía. Aún así, lamentablemente también tenemos que lidiar con el desprestigio que ha recibido esta labor. Y es una causa por la cual también entendemos que anhelar esta tarea es una obra milagrosa de Dios. Porque ciertamente en nuestros tiempos esta labor se ha desprestigiado terriblemente por causa de aquellos que no gobiernan bien. Y ahí la claridad de por qué Pablo hace esta anotación al principio. Al principio, los que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Porque hay quienes no gobiernan bien. Hay quienes anhelan esta posición no por la ardua labor que demanda y por la gloria que quieren dar a Cristo. No porque Dios les haya dado el don y el talento. Sino más bien porque son truanes. Son avaros y codiciosos como Pablo ya condenó en la misma carta al principio, en el capítulo 1. Condenó en el capítulo 3. Hace una anotación en el capítulo 5. Y finalmente en el capítulo 6 nuevamente los va a mencionar. A aquellos que anhelan y desean el oficio por ganar una ganancia deshonesta, dice al final el texto. Están en el oficio por la ganancia deshonesta. No tienen una buena intención a la hora de buscar el oficio. Por eso Pablo aclara, que gobiernen bien. Si encontráramos en algún momento a alguna persona en estas condiciones, o que está en camino a esta situación, a este pecado, a esta caída, a este desprestigio de la gloria de Cristo y del nombre de Cristo, a que el mundo blasfeme el nombre de Cristo por causa del pecado de estos que se han levantado como una, como una autoridad en la iglesia sin serlo, Pablo da la siguiente instrucción. Si llegáramos a encontrarlos, ¿cómo debemos tratarlos? Y Pablo dice que deben, debe haber una reprensión y antes de la reprensión nos dice que deben estar protegidos aquellos que están en el ministerio por causa de los muchos testimonios que se pueden levantar en su contra. Dice el verso 19. No admitas acusación contra un anciano a menos de que haya dos o tres testigos. Así es que en realidad no es una doble protección, es una doble o triple protección. Porque se requieren de dos o tres testigos para que se pueda aceptar una acusación contra un oficial de la iglesia Y es que ciertamente es muy posible Que hayan varias acusaciones de parte de la iglesia Hacia sus gobernantes Por causa de las muchas ocupaciones del anciano docente Y del anciano gobernante Es común que se nos acuse O que se murmure acerca de nosotros Por nuestro descuido Por desordenados Por incumplidos Faltos de amor antisociales o duros. Muchas veces se nos, se nos juzga de esta forma. Y ciertamente muchas veces es posible que tengan razón. Estamos en una labor que demanda de nosotros bastante y que no tenemos la capacidad, por eso necesitamos ir a Cristo continuamente. Y ciertamente como vimos la semana pasada, necesitamos de continuo de las oraciones del pueblo de Dios, no solamente para... Nuestro sustento físico Sino el sustento de nuestras almas Pero hagamos otras consideraciones Porque es que ciertamente No es de extrañarse Que no solamente nosotros Podemos caer en estas acusaciones Recordemos a Moisés Recordemos al mismo Pablo Y recordemos aún hasta Jesucristo Que tuvieron que enfrentar Esta misma situación Acusaciones contra ellos Y murmuración contra ellos Incluso fue necesario pagar testigos falsos para que acusaran a Jesús. Hubo acusaciones de Jesús, hubo persecución de Jesús continuamente. Ni siquiera los testigos que testificaron delante de Jesús, que fueron pagados, pudieron ponerse de acuerdo en cuanto al testimonio que daban acerca de él. Pero recordemos que los fariseos continuamente estaban buscando tropiezo. Y le estaban tentando, le estaban poniendo trampas, estaban cuestionando su ministerio. Murmuraban acerca de él. Por otro lado, esto no quiere decir que no haya acusaciones legítimas. También están aquellos que ministran con malas intenciones, con intenciones ilegítimas, como aquellos de quienes Pablo ya habló en esta carta que cité anteriormente. Cuando encontramos a alguien que sus acusaciones son reales y que encontramos evidencia en el testimonio de las personas que hacen esta acusación y muestran que ciertamente no se está gobernando bien, generalmente se identifica un patrón en el descuido de quienes están en esta condición de pecado y tienen autoridad. Aquellos que han sido reprochados o se encuentran reprochables para el ministerio como nos mencionaba el pastor Andrés hace 15 días. Estos descuidos empiezan con la disminución del conocimiento de la palabra por no persistir en la lectura de la palabra, la oración y los medios de gracia. De tal forma que cuando están exponiendo la palabra en el púlpito, cuando están hablando con alguien, recurren a llenar el espacio repitiendo muchas veces la misma idea y a la final no decir nada han disminuido en su conocimiento, no crecen en el conocimiento de la palabra, no abundan en el conocimiento de la palabra. Y esto es uno de los primeros patrones que se evidencian en el descuido del ministerio. Posteriormente a esto se evidencia un cambio en su carácter, que es notorio inicialmente en su casa, con su familia, su esposa, sus hijos, con los más cercanos a él. Finalmente, es descubierto en algún pecado, ya sea de carácter o en el descuido de sus deberes ministeriales. Lamentablemente, como la experiencia nos lo ha mostrado, la mayoría de veces los testigos son integrantes de la familia. Aquellos que testifican en contra de un anciano de la iglesia son sus familiares. Y no necesariamente porque le estén acusando delante del consistorio de la iglesia sino más bien porque han visto que la situación es insostenible y levantan la mano para pedir ayuda. Y cuando levantan la mano, le dicen al pastor de la iglesia, le dicen a los ancianos de la iglesia, es que ya no ora, es que ya no lee la palabra, es que nos trata mal, es que todo el tiempo está de mal genio, es que no vemos un crecimiento y un cambio en su vida, es que ya hemos esperado mucho tiempo para que cambie. Y no hemos visto cambio. Estos primeros testigos, estos que levantan esta primera acusación muchas veces, lamentable y tristemente, son sus mismos familiares que están pidiendo ayuda a la iglesia del Señor. También es necesario aclarar que la existencia de los dos o tres testigos en contra de un anciano no es evidencia de que la acusación sea verdad. Es necesario examinar el carácter de los testigos. Es necesario examinar la veracidad del testimonio que están dando y si hay o no pruebas. Es necesario evaluar si los testigos son o no creyentes. Porque ciertamente el mundo está hablando todo el tiempo mal de nosotros. Por causa, primero, lamentablemente, del desprestigio que ya tenemos encima. Y segundo, por causa de que, no gozamos del favoritismo del mundo por causa de que hablamos en nombre de Cristo. Así es que si los testigos que van a venir a acusar a un anciano no son creyentes, pues deberíamos antes de atender a su acusación, examinar sus intenciones y si realmente tienen evidencias de las acusaciones hechas o no. También puede ser que como en el caso de Moisés, las acusaciones vengan de la misma iglesia o de la misma familia. Y debemos evaluar si realmente son acusaciones veraces o solamente porque hay celos o rivalidad o envidia en el corazón de quienes están acusando. Y esto nos lleva al versículo 20, a la reprensión. A los que continúan en pecado, repréndelos en presencia de todos para que los demás tengan temor de pecar. ¿Por qué hablamos de una doble reprensión? Porque... El primer texto lo dice, si continúa en pecado. Si continúa en pecado es porque anteriormente ya fue reprendido de forma privada o personal. Mi hermano, me he enterado de esto. Mi hermano, te vi haciendo tal cosa. Apártate de tu pecado, mi hermano. Te animo, te insto a que persistas en la lectura de la palabra y la oración. No descuides tu casa. Si el hermano, el gobernante, el anciano no se aparta de su pecado Viene entonces una reprensión de un carácter diferente ¿Qué dice la palabra? Repréndelos en presencia de todos ¿Para qué? Para que los demás tengan temor de pecar De hecho, este texto y el primer versículo que leíamos El versículo 17 también son evidencias y argumentos de la pluralidad de ancianos de la iglesia. ¿Por qué? Porque el primer versículo, el verso 17, dice los ancianos. Está hablando en plural. Y este versículo, el versículo 20, dice: A los que continúan en pecado, repréndelos en presencia de todos, de todos son quiénes? de la iglesia. ¿Qué nos dice el contexto? La siguiente parte lo aclara, dice Para que los demás tengan temor de pecar ¿De quiénes está hablando anteriormente? ¿Quiénes son los demás? Los ancianos Así es que esta es una reprensión pública delante de los demás ancianos de la iglesia O sea que este anciano está siendo reprendido o juzgado ¿en dónde? En el consistorio de la iglesia Delante de sus hermanos pares por eso hablamos de una paridad en el gobierno, son pares. El anciano docente y el anciano gobernante están en igualdad de condiciones allí y este es el lugar en donde han de ser llamados al orden por la iglesia. Este texto nos está mostrando o nos está hablando entonces acerca de la reprensión a aquellos que están en pecado y cómo se debe proceder a reprender a aquellos que se encuentran en pecado y que no se han apartado ¿Quiénes son los testigos que encontramos allí entonces? Son los ancianos de la iglesia Los que están allí evidenciando esta reprensión Y el propósito de la reprensión Es para que ellos teman también Y no vayan a caer en el mismo pecado Sin embargo hay más consideraciones Al respecto de la disciplina A los oficiales de la iglesia no son las únicas consideraciones que debemos tener en cuenta. Y es que por causa de nuestro ministerio público, cualquier pecado de carácter público debe recibir una reprensión pública. Dice Santiago capítulo 3, verso 1. Hermanos míos, que no se hagan maestros muchos de ustedes sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Por causa de que nosotros estamos en representación de Cristo Y estamos en autoridad sobre el pueblo Sobre una familia, sobre la iglesia La forma de proceder para con nosotros es diferente Recordemos el caso de Acán Un hombre por quien Por causa de su codicia y de su ambición Llevó la muerte a 36 hombres 36 familias estaban demandando justicia Delante de Josué Porque fueron enviados a la guerra Habían acabado de vencer en las murallas de Jericó, iban confiados a enfrentar la, la, la guerra en Hai. Iban solamente con tres mil hombres y salieron corriendo, perdieron. Y en su vida murieron treinta y seis hombres. Estas familias demandaban justicia por la muerte de sus esposos. Perdieron el sustento de sus hogares. Y Josué, angustiado, clama al Señor. Y el Señor le responde, es por causa del pueblo. La culpa es del pueblo. ¿Quién pecó? Acán, Acán fue el que pecó. ¿Y sobre quién recayó toda la culpa? Sobre todo el pueblo. ¿Y quién recibió las consecuencias finalmente del pecado de Acán? Murió él, toda su familia, sus hijos, fueron destruidas sus posesiones y hasta los animales que tenía bajo su posesión murieron. Porque ciertamente a quien quien está aquel que está en autoridad, afecta con sus pecados a todos aquellos que están bajo su autoridad si el hombre de la casa si el esposo si el padre peca su pecado no afecta a sus hijos y a su esposa si cae en adulterio si cae en una adicción si despilfarra su dinero no se afecta a toda su familia si nuestro gobernante peca no se afecta a toda la nación si toma una mala decisión y nos lleva a la guerra, ¿no sufrimos todos? Por causa de la naturaleza de nuestro oficio entonces, si cometemos un pecado público, ese pecado ha de ser expuesto públicamente, o la reprensión, la llamada al orden ha de ser públicamente. Y si la característica de ese pecado es escandalosa, ese pecado aún puede llevarnos a perder la investidura a perder el oficio, porque podemos ser declarados ya no aptos, desechados, desaprobados para continuar en la labor del ministerio, porque ya no se estaría cumpliendo con las características que mencionó Pablo en el capítulo 3, somos reprochables, hay reproche en, nuestros, en nuestras vidas, quien nos escuche va a encontrar reproche en nuestra enseñanza y la va a despreciar, no la va a querer recibir. Así es que sí, hay que tener otras consideraciones en las que ciertamente nuestros pecados posiblemente puedan ser expuestos públicamente. Esto nos lleva entonces a tener una doble consideración. En el versículo 21 dice la palabra del Señor. Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús y de sus ángeles escogidos que conserves estos principios sin prejuicios no haciendo nada con espíritu de parcialidad. La doble consideración se refiere a pensar dos veces antes de actuar. A tomar decisiones, a no tomar decisiones a la ligera. A no tomar decisiones con prejuicios. Debemos dejar todo prejuicio que esté en nuestra vida a la hora de tomar decisiones cuando estemos juzgando a un anciano de la iglesia. Esta es una instrucción que Pablo le está dando a los líderes de la iglesia a la hora de hacer un juicio delante de los gobernantes de la iglesia. Recuerda mantenerte imparcial a la hora de juzgar a otro anciano. Es lo que Pablo les está diciendo allí le dice a Timoteo. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por la que Timoteo debe recordar mantenerse imparcial a la hora de juzgar a otro anciano? Le da tres razones y le dice porque estás Delante de muchos testigos. ¿Cuáles son esos testigos? Estás delante de Dios. Estás delante de su Hijo Jesucristo. Y estás delante de los ángeles escogidos. ¿Quiénes son los ángeles escogidos? Esos ángeles del Apocalipsis. Que han de ser enviados para ejecutar los juicios de Dios sobre la tierra. ¿No te da temor estar delante de ellos? ¿No te da temor estar delante de Dios? Delante de Cristo a la hora de juzgar a tu hermano. Así es que no vengas a juzgarlo a la ligera con un prejuicio. No traigas ideas preconcebidas en tu mente y lances un juicio de primera. Reconsidera, piensa dos veces, analiza la situación, demanda evidencias, existe un, exige un testimonio verídico antes de hacer un juicio. Es lo que Pablo le está diciendo allí a Timoteo, la hora de tratar... A los ancianos de la iglesia en un juicio. Considera que estás delante de Dios. Delante del juez de la tierra. Y tú estás juzgando a uno de sus siervos. Has de tener temor a la hora de hacerlo. Y la causa que Pablo nos da para tener estas consideraciones. Además de los testigos. Es ciertamente por causa de nuestro corazón engañoso. Y es que cuando estamos en la labor del ministerio entre los ancianos. Se generan relaciones muy cercanas, muy estrechas, compartimos mucho tiempo. Tenemos que reunirnos continuamente a atender los asuntos de la iglesia, a hablar de los problemas de nuestros hermanos, a tomar decisiones. Hablamos a menudo, nos reunimos continuamente, aún con nuestras familias. Esto genera lazos y vínculos en medio de nuestros hermanos. Y si se levantan dos o tres testigos Que traen una acusación contra mi hermano Que además es mi amigo A quien amo mucho Yo voy a decir no es verdad lo que me estás diciendo No te creo No puedo creer que estés hablando de mi hermano Yo lo conozco Comparto con él a diario Yo sé quién es él Lo que me estás diciendo no es verdad ¿Y qué estaríamos haciendo? Lanzando un juicio a la ligera no estamos considerando los testimonios No estamos considerando los testigos O las pruebas que nos traen Por causa de nuestro amor y de nuestra afinidad Y no estoy diciendo que no ames a tu hermano Estoy diciendo que esto te podría ser tropiezo A la hora de obrar delante de Dios que es el juez justo Delante de Jesucristo que murió por ti y por él Para que los dos fueran libres de pecado Esas son las consideraciones que debes hacer a la hora de estar allí porque quienes traen sus acusaciones delante del hermano, ¿qué están buscando? ¿Hundir al hermano? No. Ciertamente ellos están buscando la gloria de Cristo también. Ellos están buscando preservar la iglesia. Ellos están buscando cuidar también del hermano y de los de, de, la, más, de la demás congregación. Están cumpliendo con lo que Pablo está enseñando, con lo que Cristo enseñó, están cumpliendo con la Palabra. Así es que tengo que tomarme mi tiempo y hacer mis consideraciones Y no tomar mi primer pensamiento Por otro lado, puede ocurrir lo contrario Puede que yo tenga un rencor hacia mi hermano Hacia mi compañero de trabajo Que ejerce la labor junto conmigo Puede que haya guardado algo en mi corazón Y alguien venga y traiga una acusación Delante de mi hermano y yo diga, aquí fue, me la saco este es el momento, es la oportunidad que estaba esperando. Ahora sí vas a ver con quién se metió. Y nuevamente haga un juicio ligero. No tenga la doble consideración. No lo piense dos veces. No me detenga a considerar la palabra del Señor y a evaluar si realmente la acusación que me dieron es cierta o no. O simplemente porque me conviene la voy a tomar. Es necesario que juzguemos con justo juicio, que pensemos dos veces, que maduremos nuestras ideas, que pidamos evidencias, que no nos apresuremos con nuestros juicios. Y ahora esto no te habla a ti, mi amado hermano, también. Esto no te dice cómo juzgar o cómo considerar a tus pares, a tu hermano el que está al lado tuyo, a tu compañero de, tra de trabajo. Tu compañero de la universidad, a tu hermano, a tu hermana, a tu esposo o a tu esposa. Cuando haya una acusación delante de él, cuando le sorprendas en algún pecado, ¿cómo te vas a acercar a él? ¿Vas a aprovechar para sacarte la espinita de la discusión de la semana pasada con tu esposo? Dice, ahora sí le voy a echar en cara, ahora sí yo tengo yo la sartén por el mango o vas a tener consideración, o por causa del amor que tienes hacia tu hijo vas a ignorar la acusación que se está haciendo y vas a decir a la profesora no señor, usted tiene la culpa, no es culpa de mi hijo y lo vas a dejar persistir en su pecado dices amarle, pero por el contrario estás expresándole odio, porque lo vas a dejar persistir en su pecado y no le vas a corregir Quiero que ahora, mi hermano, usted considere por un momento cómo debemos tratar a nuestras autoridades pensando en nuestra autoridad suprema, en Jesucristo. Usted ha considerado que el trato que debemos a las autoridades, que nosotros le debemos a nuestras autoridades, fue el mismo trato que debimos darle a nuestro Señor Jesucristo, pero lo único que le dimos fue desprecio, dice Isaías. Él debió ser tenido por digno de doble honor, como lo hemos aprendido. Ya, se, ya que se ocupó de la enseñanza y la predicación arduamente, día y noche, hasta el extremo, se agotó y se cansó. Y sin embargo... Lo que recibió de nosotros no le dio ni para tener en dónde recostar su cabeza. Y a pesar de nosotros, su padre le dio descanso. No le dimos con qué pagar el impuesto del templo, pero su padre le proveyó la moneda suficiente. Nuestro esfuerzo y pericia como pescadores no sirvió para darle ni un pescado que comer pero él, por el poder de su palabra, llenó las redes. No le dimos para dejarle sustento a su madre, sin embargo, no la abandonó y la dejó resguardada al cuidado de la iglesia. No había quien le acusara y pagamos falsos testigos que le reprocharon y fuimos tan mediocres en eso que ni siquiera su testimonio coincidió Y aún así Le condenamos Tomando su testimonio Por falso No le creímos que él era el hijo de Dios Y él ciertamente dijo Lo que tú has dicho así es Como tú has dicho No le podíamos reprender delante de los ancianos Porque no había pecado en él Pero aún así Lo hicimos en secreto, para que nadie lo defendiera. Y en público, pero no para que otros temieran y no pecaran, sino para que el pueblo se salvara, como lo declaró el sumo sacerdote. Porque es más conveniente que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Pero sabemos que sus motivaciones eran perversas, codiciosas, egoístas. Solamente estaba pensando en sus beneficios. Finalmente, no fuimos imparciales al juzgarle, pues estábamos buscando su caída desde que inició su ministerio. De continuo le estábamos cuestionando, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Debemos dar o no debemos dar al César? Todo el tiempo estuvimos buscando juzgarle. Solamente... Un importante anciano de Israel le dio la doble honra y puso su cuerpo en una tumba labrada en piedra, exponiéndose a perder su privilegio, su dignidad y su honra al pedir el cuerpo de Jesucristo de los gobernantes. Solo un soldado romano tomó su testimonio, por cierto, y dijo, en verdad este hombre era el Hijo de Dios. Solo un alto funcionario de la sinagoga dejó los prejuicios y lo visitó de noche y allí nació de nuevo. Solo faltas tú para que vengas a Cristo y reconozcas que ni tu riqueza, ni tu oficio, ni tu privilegiada posesión, te dan valor en la vida. Nada de lo que tienes es la causa de tu valor en la vida. Cada miembro de la iglesia debe recibir un trato en particular. Según el rol y los dones que Dios nos dio. Y es una orden para la iglesia tratar a sus autoridades como hemos aprendido. Pero si en cambio recibes el mismo trato que le dimos a Cristo... Su santa palabra te dice, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. ¿Todavía quieres reclamar derechos? ¿Todavía quieres buscar un buen trato de la iglesia? ¿Qué trato mereces? ¿Cuál es el trato que deberías recibir? Si a quien deberíamos honrar no lo honramos y murió por nosotros. Le fuimos infieles y nos fue fiel. ¿No te debes todo a Cristo? ¿No deberías rendirte delante de Él? ¿No deberías humillarte delante de Él? Y si te tratan mal... Pues gloria a Dios, porque me estoy identificando con Cristo, porque Cristo es tu identidad, mi amado hermano, en Él es en quien encuentras valor, oremos. Señor te damos gracias. Por traer, Señor, nuestro corazón con lazos de amor, Señor, hacia tu verdad y hacia tu palabra. Por no dejarnos, Señor, en nuestra necedad ni persistir en nuestros pecados, Señor. Por guiarnos, Señor, en la humildad. Por humillarnos, Señor, y mostrarnos cuánto necesitamos de ti. Enséñanos, Señor, a depender de ti. A acudir a ti, Señor, y a trabajar arduamente, Señor, en tu obra. Sin importar lo que recibamos a cambio, Señor. Sí, es una demanda para toda la iglesia, incluyéndonos a nosotros, Señor, por causa de lo que representamos en Cristo, por causa de tu autoridad, por causa del orden de la creación, por causa de la naturaleza divina. Pero si no lo recibimos, Señor, también nos estamos identificando en Ti, y aún más, porque tú recibiste, Señor, toda esta injusticia de nuestra parte, y fuiste fiel, Señor, al Señor, al Padre. Y nos diste más de lo que merecíamos. Gracias te damos, amado Señor, por habernos pagado, Señor, no conforme a lo que merecíamos, sino conforme a tu bondad. Amén.